0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Silence. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré d'épisode pour vous. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Bon, si je vous ai manqué, c'est bien aussi. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je suis de retour avec un nouveau sujet. On découvrira forcément le titre quand le podcast sera publié parce que pour l'instant je vais simplement vous parler de ce que j'ai à cœur tout de suite et je pense que d'ici la fin nous aurons le thème de cet épisode alors je sais que pour chacun selon sa religion et sa croyance dieu ou son dieu ou ses dieux n'écoute et n'exauce que lui mais euh... Même si mes connaissances sont sous le prisme chrétien, parce que j'ai grandi ainsi, je vais vous dire une chose qui, je pense, et j'en suis sûre, ne plaira pas forcément à chacun. Mais, fâchez-vous comme vous voulez, j'ai main fou. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le chrétien, malgré la conception de ce qu'il est, ou ce qu'il pense être, n'a absolument pas le monopole de la prière puissance, puissante, et de son exaucement. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, il y a deux semaines, trois maintenant, euh, j'ai découvert la série « Les Vikings ». Et euh, je suis tombée dedans et tout, il y avait beaucoup de sang, beaucoup de guerre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'ai constaté énormément de choses euh, dans cette série qui, ben, qui ont forcément parlé à mon esprit c'est que les vikings allaient à la guerre au nom de leur dieu, tout comme les chrétiens allaient à la guerre au nom de leur dieu, et chacun, selon son dieu, d'après ce qu'il disait, euh, faisait la volonté, chacun faisait la volonté de son dieu, d'après ce qu'il disait. Les dieux ont dit que, machin, nan, 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 nan. et ben, les dieux des vikings prédisaient quand même des choses qui ont euh, été exaucées sous le prisme viking, tout comme le dieu des chrétiens apparemment... Euh, Bon, eux, ils avaient quand même des, des représentations un peu farfelues, mais bon, bref. Les Vikings ont prié Odin et Thor durant leur guerre et ont remporté pas mal de batailles. Tout comme les chrétiens donc, ont prié le Dieu chrétien et ont aussi gagné le droit de décapiter et à servir des gens sur le même principe tout en louant Dieu pour cela. Le pays de Menelik en Afrique, en Éthiopie, a tenu les, Euro les Européens en échec et l'Ethiopie n'a apparemment jamais été colonisée par les Européens qui étaient pourtant les porteurs du message de l'amour de Dieu en Afrique mais je doute que le pays de Ménélique qui combattait le Dieu, genre les, les occidentaux combattait au nom du même dieu que le dieu chrétien je ne sais pas qui était le chef de guerre de l'armée européenne euh, face à à l'armée de Ménélique, je doute que ce soit le duc Rollo qui était anciennement viking et qui est devenu chrétien pour combattre les vikings au nom du dieu chrétien parce qu'il avait renoncé Odin et Thor et compagnie. Bref, dans tous les cas, euh, il, il n'est pas possible que deux personnes se battent au nom de dieu et au nom du même dieu. C'est incohérent. Donc, euh, je pense qu'on est d'accord sur le fait. Bref, alors, j'ai découvert euh, l'expression, ou ce que, genre, en tout cas j'ai compris ce qu'est un égrégore parce que je me pose énormément de questions et heureusement que dans ma façon d'être je ne shut pas down les pensées d'autrui parce qu'il n'est pas dans mon club de pensée. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore Un égrégore, égrégore c'est un concept désignant un esprit de groupe Constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Chaque groupe d'humains a la pensée collective à son égrégore. Les familles ont leurs égrégores, les partis politiques ont leurs égrégores. Les races, oui, il y a des races il y a la race des blancs et la race des noirs. Et les... Voilà. Les clubs sportifs leur égrégore. Euh, quand on va regarder un match de l'OL, l'Olympique Lyonnais, l'égrégore de l'Olympique Lyonnais n'est pas le même que celui de l'Olympique de Marseille, que celui du PSG, que celui d'Arsenal et encore moins celui de Barcelone, FC Barça. Ce n'est pas le même égrégore. On le sent, on le ressent. Donc on ne peut pas nier cette présence d'égrégore. Et même les groupes religieux ont leur égrégore, les, que ce soit les les églises évangéliques, euh, les églises catholiques, euh, les, les, genre, dire, églises musulmanes, euh, les mosquées. Chaque groupe a son égrégore. Et l'égrégore des groupes religieux est très, très important pour donner la force à ce groupe qu'eux, ils vont finir par appeler l'esprit de Dieu euh, sur nous, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est juste une pensée collective qui en fait un égrégore, qui est donc un esprit. Et cet esprit n'est pas forcément toujours bon. Ce n'est pas parce que l'illusion est donnée euh, par ceux qui sont dans les groupes religieux du fait qu'ils se disent être des envoyés de Dieu, qu'ils le sont forcément, ou que leurs intentions et égrégore est forcément bon. Je rappelle que moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, j'ai vécu l'enfer à l'Église, l'enfer à l'Église, j'ai vécu l'enfer à l'Église. Donc le groupe, là, ne définit en rien qui est le vrai Dieu et quelle est sa vraie puissance, parce que c'est un groupe d'oppresseurs, déjà, de fait. Et euh, de toute façon, les colons ont bien décimé au calme les Africains au nom de Jésus, avec la puissance de leur égrégore collectif. Et d'ailleurs, j'attends toujours de savoir comment ils ont fait pour massacrer autant de personnes en ramenant un concept de foi basé sur le principe de l'amour du prochain avec autant de violence, autant d'énergie négative amplifiée, au max. Toujours sur le même beau nom que semble être celui de loin de l'éternel. C'est complexe, hein C'est complexe. À l'église, on ne m'a pas lapidé tous les jours. Donc il y a eu des moments de trêve, oui il y a eu des moments de trêve, il y a même des moments de beaucoup de grande ironie, beaucoup de non-sens, mais dans tous les cas on a toujours dit que Philomène elle pose trop de questions, donc elle a toujours dérangé ceux qui ne sont pas tranquilles. Mais euh, j'ai envie de dire que oui, euh, mon expérience est certes un fait isolé, mais pour les colons qui ont déshumanisé mes ancêtres, euh, c'est tous les jours que ça commettait ce qui est abominable aux yeux de l'Éternel, tout en tenant la Bible en en main et en obligeant les gens à s'y soumettre par amour du même Dieu Bref, il y a trop de contradictions énergiques dont, le, dont les fruits ne sont pas encore éteints de nos jours mais bon, aujourd'hui que nous avons nous savons tous lire nous voyons tous bien le bon sens ou le mauvais sens euh, qui peut être proclamé par les gardes du corps de Dieu qui tue d'autres par amour de Dieu qui a dit tu ne tueras point et tu ne feras pas à autrui ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse. Comprenez bien dans ma façon de m'exprimer que mon Dieu à moi est censé. De fait, automatiquement, il est censé. En tout cas, si je dis quelque chose d'insensé, c'est que. De fait, ce n'est pas de la part de Dieu, ce sera certainement de la part de mon cerveau qui aura disjonté Mais sur le concept que j'ai de Dieu, il est forcément sensé. Et ça ne me dérange absolument pas de parler de lui en tant que concept individuel, car c'est ma pensée euh, qui en parle. Et mon Dieu, ou la relation que j'ai avec mon Dieu, ne me donne absolument pas le droit d'invisibiliser autrui qui ne pense pas comme moi, alors je sais que les l'égrégore chrétien qui animera celui qui m'écoute euh, est forcément au summum de l'explosion, avec une grande envie euh, plus de m'étriper que de m'aimer en ce moment, mais euh, comme je dis souvent, c'est un peu son problème. Ça montre simplement que son Dieu en lui ne lui procure aucune paix et qu'il manque d'équilibre. Mais c'est assez intéressant de constater la rage qui monte en soi quand autrui ne pense pas comme nous. La présence de l'esprit de l'oppression en soi, c'est très marrant. Et cet esprit-là, beaucoup de religieux l'ont envers les autres, envers ceux qui ne pensent pas comme eux, envers ceux-là qui ne mènent pas une bonne vie d'après eux. Vous avez remarqué l'esprit qui vous anime quand, par exemple, on va parler euh, des émotions de quelqu'un de trans ou quelqu'un d'homosexuel ou quelqu'un... Je sais pas moi parce que j'ai l'impression que dans les religions, ils sont plus violents avec ces cas de figures de personnes plus qu'avec les pédophiles pour qui ils, de, ils demandent quand même la grâce. quoi C'est hyper incohérent. Mais bon, c'est votre droit, c'est votre choix. En tout cas, euh, tranquillisez vos émotions parce que je ne vais pas changer ma façon de penser juste pour que vous ne soyez pas blessé dans votre petite conception de ce qui est votre Dieu. C'est le vôtre, il vous appartient. Moi, je parle du mien, il m'appartient. Donc, je suis libre de m'exprimer comme je veux. Je vais rappeler que Jésus, selon ce qu'il est dit de lui dans la Bible, n'est en rien perturbé par la pensée de l'autre, car il est déjà Jésus. Donc, il ne tremble pas. Alors, je te souhaite, mon frère, ma soeur en Christ. La paix du cœur est l'amour qui te rapproche de Dieu, selon ton concept, si tu veux, qui est, euh, qui fait de lui qui il est pour toi. Euh, bref, je vais continuer ma chose. On a parlé de l'égrégore, je vais parler maintenant de la puissance de la parole. La parole ne fait pas que communiquer une pensée par un son à un autre être humain ou à un animal ou je ne sais pas quoi. Mais la parole a un pouvoir de création et par la parole, une intention est facilement menée à la vie. Par la parole, il est dit dans la Bible que « toutes choses ont été créées par elle. Dans la Bible, ça parle de la parole de Dieu qui a manifesté la vie, qui a dit euh, euh, que l'homme soit, il y a eu un homme, euh, que la femme soit, non. Euh, dans, la femme n'aurait pas été créée par la parole, elle a été créée d'après la Bible de la côte de l'homme. Euh, mais en tout cas, tout le reste, euh, qui, qui soit qui est un jour, euh, il y a eu un jour par la parole, en tout cas d'après la Bible, c'est comme ça que les choses ont été faites. Donc on voit bien que la parole a un pouvoir de création qui mène à la vie. On va parler du pouvoir de la langue et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mange le fruit. Donc l'expression « trop parler peut tuer » montre qu'en effet, on peut tuer quelqu'un avec nos mots. Tout comme je pense aussi qu'il y a cette parole dans la Bible qui dit qu'une réponse douce calme la fureur, on voit bien aussi que selon comment on manie la langue, on peut guérir, tout comme on peut sauver, tout comme on peut consoler, tout comme on peut aider. Donc, effectivement, la parole a une puissance, la, parole, euh, la langue a un pouvoir, et je vais maintenant parler aussi de la puissance de l'accord entre plusieurs personnes. Il est dit dans la Bible que là où deux ou trois s'accordent en demandant quelque chose, cela leur sera accordé. C'est écrit dans la Bible, mais cette loi n'a pas le monopole d'être chrétienne, ou d'être biblique car dans bien des spiritualités, elle est enseignée. Il est dit partout, un peu partout où j'ai vu, et ce sont des lois qui ont été faites avant que la Bible soit dite imprimée et écrite, non écrite imprimée plutôt dans la verse, il est dit que si deux personnes s'accordent pour demander un truc, si deux personnes se concentrent sur un sujet, il se manifestera et sera mené à la vie. Donc on montre bien l'accord, la puissance de ce qui se passe entre eux, deux personnes qui connectent leurs pensées Sur un sujet bien défini Et qui portent ce sujet à la vie Alors Moi je finis toujours par me demander Pourquoi certains soucis ne sont pas résolus Avec toutes ces capacités qui sont en être humain Et toute cette science Qui se fait et qui se manifeste autour de nous Je me demande toujours Pourquoi certains sujets sont irrésolus Je cherche Je réfléchis je cherche toutes les bonnes intentions existantes et je finis par me dire que cela ne marche pas car au final, chacun pense d'abord à soi, pour soi et personne ne fait réellement équipe avec son prochain pour le bien de l'un ou de tous. C'est certainement à ce moment-là que les batailles se perdent à la guerre parce que quelqu'un se déconnecte de la pensée commune. Alors, Ma constatation personnelle est donc que, de fait, un égrégore de masse est naturellement plus fort qu'un égrégore individuel, car on sait tous compter aujourd'hui, on sait tous que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus beaucoup de 1 sera toujours supérieur sur le principe mathématique à 1 qui est juste de 1 plus 0. Du coup, ensemble, on est forcément plus fort et de fait, si vraiment les gens s'entendent et vibrent de la même pensée et énergie positive que j'appellerais moi l'amour ils peuvent vraiment déplacer des montagnes et donner vie à des ossements desséchés des projets professionnels, des liens brisés affectifs mais sains on n'a pas dit d'aller vous reconnecter avec vos ex toxiques ou de forcer les gens à, devenir, à rester avec vous parce que c'est vous euh, des fois il faut couper les liens, il faut les laisser partir donc ne ressuscitez pas tous les morts je pense même que euh, par la pensée collective, effectivement, on peut ressusciter euh, des morts pour ceux qui aiment ce genre de choses. Euh, mais je pense quand même que la mort fait partie de la vie. Donc là où beaucoup vivent par peur de mourir au lieu de vivre parce qu'ils sont en vie, j'aimerais juste vous rappeler que la mort fait partie de la vie en fait, de, du cycle de la vie. Donc il faut apprendre à vivre avec. Il y a des sujets, il y a des choses, il y a des, il y a des, euh, des personnes qu'il faut laisser partir. C'est pas tout qui est appelé à être ressuscité. C'est beau hein, la résurrection. Euh, D'ailleurs, c'est tellement beau que certains. Certains vous escroquent en faisant ressusciter des morts qui n'étaient pas morts en fait, et ça vous dit ah c'est la preuve que Dieu existe. Mais en fait oui Dieu existe euh, et oui il peut ressusciter certainement des morts, mais euh, non. Euh, recoucher avec son ex toxique c'est pas une preuve d'amour euh, de la puissance de Dieu qui vous a redonné l'amour de votre vie. C'est juste que vous êtes suicidaire et que vous n'aimez pas les bons sens et que vous aimez souffrir et rester sur place. Donc, Laissez le gars là partir, laissez le gars là ou la gueule appartient partir. Bref. L'amour sincère de plusieurs, pour une cause, donne gain de cause à une cause qui est noble et à une cause qui est juste. Donc même pour les combats euh, d'égalité, euh, euh, par exemple pour les, le, le droit et la restauration euh, spirituelle et émotionnelle des Africains, je pense que si on arrête de se faire la guerre les uns envers les autres, certainement, on construira beaucoup plus de choses que ce qui nous a été volé, ce qui nous a été arraché. Mais ça, ça n'engage que moi dans ma pensée. Je pense que en s'aimant, en respectant l'autre, en comprenant l'autre et en se mettant d'accord sur ce qui est juste et ce qui est sain, on peut faire de grandes choses. Donc du coup, je continuerai d'y croire et de proclamer. Et toujours dans le contexte des émotions manifestées, des connexions communes qui peuvent donner vie à certains projets Je ne vais juste rappeler que depuis je ne fais que donner mon intention d'aller en vacances en Afrique aux frais de mes amis riches Et que tout le monde semble ne pas vouloir s'accorder pour que je reçoive en don mon budget vacances pour partir sereinement dans 15 jours Vous n'êtes pas gentils les gars c'est pas très gentil. En tout cas, si, si jamais euh, la pensée euh, vous est indiquée dans votre esprit, il y a un onglet « Soutenez-nous euh, » sur le podcast ou sur mon site philomènemongo.com dans les onglets de podcast. Euh, vous pouvez faire des dons. Hein. Ne vous gênez pas. Vous pouvez faire des dons. J'aimerais bien partir en Afrique. Je ne dis pas la destination. Envoyez-moi seulement l'argent et puis je prendrai mon billet et puis je partirai avant, qu ait, avant que les vaccins soient posés aux gens. En tout cas, il n'est donc pas trop tard pour ça, si vous voulez. Bref. <rire> je raconte des bêtises hein, et je pense que ça vous avait manqué. En tout cas, moi, ça m'a manqué de parler avec vous, de vous partager un petit peu mes pensées. Je sais que je secoue pas mal de, de cerveau euh, en statut Instagram. Et du coup, je tape comme ça, comme... Euh, comment il s'appelle la grenouille là dans Sesame Street et c'est assez marrant parce que du coup au final je découvre mes pensées pendant que je les pense et pendant que je les partage voilà, plutôt bref, vous avez, je pense que vous avez compris euh, là où je veux en venir je, je m'en fous vraiment de la casquette religieuse que chacun porte je parle à tes cœurs, je parle à votre âme et à vous qui est dans votre enveloppe charnelle Dieu le Tout-Puissant sur le principe qui a la vie de tous les humains de la Terre entre ses mains, n'a aucune religion. Il n'a aucune religion. Et personne n'a le monopole de contact, de dialogue avec lui. Mes parents ont cinq enfants. J'allais dire mes parents ont cinq enfants, mais non, ma mère a cinq enfants. Ma mère a cinq enfants et aucun de nous cinq ne peut prétendre. Bon, si si quelqu'un parmi nous a le monopole de la parole envers elle ou du contact avec elle ça voudrait dire que c'est pas une bonne mère et qu'elle ait des préférences pourtant euh, je pense qu'on peut avoir cinq enfants et aimer chacun de ces cinq enfants de façon peut-être différente selon le contact et le besoin de chacun mais de les aimer quand même donc je pense que Dieu euh, sur le principe religieux chrétien en tout cas Dieu ne peut pas aimer plus le Camerounais qu'il n'aime l'ivoirien, ou qu'il n'aime le sénégalais ou le chinois. Parce que de principe, il aime tout le monde. Alors s'il aime tout le monde, euh, sachant que les sénégalais parlent Wolof, genre, par exemple pour le sénégalais qui parle Wolof, parce que tous les sénégalais ne parlent pas Wolof, euh, pour le camerounais qui parlerait le bassa, ou le français qui parlera son français, euh, chacun parle à Dieu en sa langue. Donc, de la même façon que chacun a sa propre relation avec Dieu. Il y a des gens qui aiment le Dieu, qui lapide des gens, qui est tortionnaire, qui, qui tout ça. Moi, je n'ai pas cette relation avec Dieu. Je n'ai pas cette relation avec mon Dieu. On discute beaucoup, lui et moi. C'est vraiment mon ami ou mon père ou tout ce que vous voulez. Peut-être même que c'est ma mère, parce qu'au final, qui nous dit concrètement que Dieu est un homme Parce que les hommes, ils ne donnent pas trop la vie. Les femmes, oui. Euh, elles ont des capacités beaucoup plus amplifiées. Bref, c'est un autre débat. Je voulais juste te dire, je sais, oui, votre esprit a fait comme ça, boum, 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 ça a tapé dans tous les sens. Je vous avez dit que mince, comment la fille-là peut dire des choses comme ça C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous voulez, il faut. Bon, on va laisser le côté là, sur, on va laisser ce sujet sur le côté. Euh, on va revenir à ce que je disais. Donc, je disais que personne n'a le monopole du dialogue avec Dieu. Il selon le concept qu'on qu nous dit de lui, ou peut-être elle, oui, je sais, j'insiste sur ce, peut-être elle, parce que j'ai décidé de ne plus croire à des on-dit, on a dit qu'on a dit que, je ne sais pas, je n'ai pas vu, donc je ne sais pas, donc il ou elle. En tout cas, l'être-là qui est hyper puissant, qui, a, qui manifeste tout dans la nature, qui peut claquer des doigts comme ça et notre vie change, à mon avis, parle à ceux qui ont le cœur et les intentions pures. De ce fait, je ne pense... Pas, je dis bien, je ne pense pas qu'il ait pu être le chef de guerre religieux qui compromettrait sa grandeur. Ben, parce que moi, j'aime beaucoup le lion, par exemple. Alors, je vois pas le lion aller discuter sa royauté avec la fourmi. Il est déjà le lion. Genre, je ne vois donc pas comment Dieu peut être le guide de chaque, de chaque... Religieux qui vont se battre en son nom, pour son nom, décapiter des têtes, violer des femmes, tout ça. Je ne vois pas quel Dieu peut se glorifier dans ça. Donc, excusez-moi, euh, voilà. Il compromettrait pour moi, en tout cas, sa grandeur. Et en tout cas, ce Dieu-là, euh, peu importe le nom de la casquette de, de son club religieux, je ne le suivrai pas. Et de toute façon, il sait. Hein, donc, euh, ce n'est pas la peine d'aller, entre guillemets, prier pour moi pour dire à Dieu, oh là là, mon Dieu, elle ne croit pas en toi. Dieu, celui-là en qui je crois, c'est que s'il va me dire va couper la tête de quelqu'un Je ne vais pas le suivre Il va se débrouiller tout seul Et même s'il écrit Des passages de guerre dans la Bible Qui a été écrite par la main des hommes Donc potentiellement ils ont peut-être glissé leur volonté dedans Et nous ont fait dire Dieu a dit que Je redis que je moi Philomène Mongo ne crois pas Que le dieu d'amour Soit au calme Le dieu des massacres Et à la fois le dieu de l'amour Je n'y crois pas chez vous comme vous voulez, je n'y crois pas parce que c'est incohérent. S'il dit que la vengeance lui appartient, alors je ne vois pas pourquoi ça, devait, ça devrait être à moi de faire couler le sang de celui ou ceux qui m'accablent pour brandir la victoire ensanglantée alors que si la mort est vraiment la solution, il lui suffirait à lui qui a tout entre ses mains juste de couper, de couper le robinet du souffle de vie de la personne sans que mes mains à moi ne se salissent et que je me rende coupable d'un tel crime par amour de Dieu ou de la victoire Avant d'agresser les gens avec les normes qui sont devenus des normes et qui n'ont aucun sens selon la religion que vous brandissez j'aimerais vraiment juste vous souhaiter d'oser réfléchir et donner un sens à chacune de vos requêtes, d'évaluer l'énergie qui accompagne vos intentions et revoir votre façon de vous approcher de celui que vous appelez Dieu et qui semble vous donner le droit de faire du mal physiquement, spirituellement, genre religieusement, verbalement, à tous ceux-là qui ne pensent pas comme vous. De façon religieuse, l'appel... À la repentance semble être un appel à la lapidation de son être par des grandes lamentations pour être entendue par Dieu. Mais je suis sûre que la repentance, la vraie, c'est appuyer sur pause, ne pas nier les faits, et de façon sincère, oser se remettre en question, reconnaître ses torts quand il y en a, et réfléchir à mieux dans la démarche sincère de changer pour de bon sur tel ou tel sujet. Personne n'est parfait. Nous sommes en constante évolution, donc forcément en constante remise en question. Je rappelle que tous les dimanches, à la fin du culte, beaucoup prient, avec beaucoup de larmes. Il y a de la musique, une musique entraînante qui appelle à la repentance d'après le concept qui est dit d'elle, qui nous fait voir des gens par terre qui se roulent, qui prononcent des paroles inaudibles, qui ne sont pas toujours l'effet du Saint-Esprit comme ce qu'on nous a dit. Mais dès que ça finit, dès que le culte finit, là ça se salue, oh mon frère, ma soeur, vraiment, que Dieu te bénisse, tout ça, l'infidèle, l'adultère, il sort et rappelle Njomba, il rappelle sa maîtresse. L'homme violent, quand il rentre chez lui, il continue de taper sa femme, de taper ses enfants. Le pédophile, il reprend ses viols, il fait ce qu'ils aiment. Et tout ceci ne s'arrête donc pas Après le concept religieux De ce qui semble être la prière de repentance Parce que sinon Si c'était vraiment efficace Je pense que ces faits de violence sur l'autre Sans parler de, des guerres et tout ça Rien que ça Ce serait éradiqué de la terre Parce qu'il y a tellement de croyants Qui se disent être proches de Dieu Mais ces mêmes croyants Commettent constamment ces mêmes abominations Donc Moi je vous dirais de reprendre votre relation de un à un avec Dieu parce qu'entre nous, disons-nous les choses clairement, Abraham celui-là euh, qui est représenté religieusement comme étant le père de la foi, est quelqu'un qui avait tout et qui a tout quitté parce que une voix lui a dit viens, suis-moi, je te donnerai des enfants alors que tu es stérile il a suivi cette voix, je ne dis pas qu'il a eu tort de, de suivre cette voix je, je, je sais rien, c'est son choix mais je rappelle qu'en 2021 si on va dire qui Si euh, Jay-Z décide de quitter Beyoncé, les enfants et tout ça, et suivre une voix, vous allez le retrouver, vous allez le mettre en asile psychiatrique. Parce que cest dire qu'il est fou. Mais n'empêche qu'on est tous sous le prisme de quelqu'un qui a écouté une voix, qui l'a suivie. Et aujourd'hui, ça s'appelle les religions abrahamiques. Il a écouté une voix, le mec. Hein, il a tout quitté, tout suivi. Il est allé faire sa relation avec la voix. Oui, il a eu des enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bref, il a eu... Des, il a eu euh, le temps de bâtir sa relation avec la voix Il n'allait pas à l'église Il ne lisait pas les épîtres de Paul Et il n'avait pas de pasteur L'adhésion au club religieux Même de façon très régulière Ne définira jamais Mais alors jamais Le degré de votre connexion avec le divin Oui oui je vous le dis Entre nous je vous le dis Fâchez-vous comme vous voulez Vous pouvez même être un membre VIP de votre église N'avoir que ça à faire en tout cas, décidez de ne faire que ça, tout en priant que Dieu vous donne l'onction du million sans travailler. Vous pouvez avoir la carte VIP de l'Église, être rempli de l'égrégore religieux qui vous anime et être complètement vide spirituellement et à côté de la plaque. En tout cas, pour ceux qui disent aimer Dieu, sachez que vous êtes puissant par tant de choses en vous que Dieu a mis en vous. Alors, rapprochez-vous de lui et vous vous rencontrerez premièrement votre cœur sera purifié en avec la balance de l'équilibre, le sens, le bon sens le non sens, tout ça, tout ce qui n'a pas de sens il va dégager vos discours auront un sens équilibré parce que je ne pense pas que mes discours là que je vous raconte sont déséquilibrés bon bah si ça allait euh, il, me remet, il me fera une mise à jour et puis euh, il me restaurera donc je disais vos discours auront un sens équilibré et vous vivrez les miracles que vous proclamez et espérez et en groupe, vous manifesterez plus vite vos désirs Donc, au passage, je remets ça comme ça ici Je compte sur vous pour mon voyage Bref, j'espère que cet épisode vous a plu J'espère qu'il vous a mené à la réflexion Et surtout qu'il vous a fait du bien Alors, personne n'est parfait, personne n'a le monopole De la perfection sur Terre Nous sommes en constante mise à jour euh, Pour être meilleurs Alors soyons-le Vraiment, de tout mon cœur, je souhaite à chacun d'entre nous, chaque jour, de se remettre en question, de réévaluer ses priorités, de réévaluer euh, l'énergie qu'il anime pour telle ou telle requête et de vraiment découvrir au travers de nos intentions, au travers de nos sens et au travers de notre logique, avec l'utilisation de notre cerveau bien sûr, de vraiment euh, réévaluer ce qui nous pousse à agir. Et considérer ou comprendre comment les choses fonctionnent pour mener à la vie plusieurs de nos intentions positives. Je ne vais pas vous encourager à faire du mal à quelqu'un, vraiment pas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine, car aujourd'hui nous sommes lundi, il est 8h08, je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère que vos projets se réaliseront. Euh, J'espère aussi que j'ai en vacances, vraiment j'en ai besoin. En tout cas voilà, euh, c'est un plaisir pour moi de vous parler comme souvent, comme toujours. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt et euh, si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à partager autour de vous. Ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Donc ne gardez pas les bonnes choses pour vous, partageons ce qui est bon, euh, sans limite et sans gêne. Et, euh, et puis voilà, à bientôt